0: Olá, eu sou Jenny Costa e esse é o um podcast Bendita Idade. Aqui trazemos novidades e informações importantes para quem quer envelhecer e ter vida longa. Com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os temas são tratados sempre com seriedade e às vezes colocamos uma pitadinha de humor. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, começamos agora mais um incrível episódio. Nossa conversa de hoje será sobre a temática reconstruindo o mal, entre aspas, de Alzheimer. A vida longeva é uma conquista desse século e com ela seguem as alterações provocadas pelo processo de envelhecimento. É bem verdade que o mundo está envelhecendo e com o Brasil não está sendo diferente. Está envelhecendo também porém, de forma bem acelerada. Sabemos que as demências, e entre elas a demência de Alzheimer, habitualmente acometem a população idosa. Estima-se que existam mais de 45 milhões de pessoas vivendo com demência no mundo. Só no Brasil, somam-se, em média, 1 um milhão e meio. A estimativa é que esse número quadruplique nas próximas três décadas. Seremos um país envelhecido. Pois bem, essa temática de importância global é retratada no filme recém-lançado, Meu Pai. Ele reacende em nós temores em torno da possibilidade de perdermos a lucidez, a independência e a autonomia de gerir nossa própria vida. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a atenciosa e gentil Cláudia Alves. Ela é pedagoga, digital influencer e youtuber, cuidadora da querida Francisquinha, com Alzheimer há 11 anos e também tem um canal intitulado O Bom do Alzheimer. Olá Cláudia, muito obrigada, já agradecendo o aceite do nosso convite. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Muita gentileza. Ô, Cláudia, para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais e contasse essa sua trajetória em termos de cuidadora de mãe com Alzheimer, pedagoga que sabe também os limites do conhecimento e a falta dele no poder da cognição e... Como que surgiu essa sua ideia de partilhar com as pessoas esse seu trabalho, a sua trajetória?
1: Então, é... a minha mãe tem Alzheimer há 11 anos. Eu, quando recebi o diagnóstico, assim como a maioria das pessoas, eu tomei um susto, né? foi uma bomba na família inteira, porque o que a gente sabe sobre Alzheimer é assustador. Né? Então, eu... Fiquei sem chão, muito preocupada, eu sou filha única, e sempre trabalhei o dia, o dia todo, eu não sabia como que eu ia lidar com aquela questão, né, que eu teria que cuidar dela, né, ela sempre morou comigo. E aí, é, eu comecei, eu, eu saí do meu trabalho e comecei a cuidar dela, né. O que eu tinha de diagnóstico, né, dado pelo, na época, neurologista, é que era uma doença degenerativa, que tinha perda significativa de cognição, memória recente, e que, é, com o avanço da doença, ela perderia os movimentos, a capacidade de comer, de falar, e que o fim era trágico né, em posição fetal. fetal. Acho, né? Isso era tudo. Ponto. foi isso. E aí eu vim para casa com aquele diagnóstico assustador e olhava para minha mãe e não conseguia enxergar né, essas coisas todas. E ficava esperando. Como assim? Como é que isso ia acontecer? Em que momento que eu ia passar por isso tudo? Né? E, e não, não demorou tanto assim. Começaram os comportamentos bizarros que ninguém falou para mim que ia acontecer, nem de que forma aconteceria. E aí eu me apavorei, né, como a maioria das pessoas, e fui por uma busca incessante de conhecimento, porque o que falta para a gente é conhecimento. Né? Só que o que eu encontrei foi muita teoria. Né? É, eu pesquisei, eu pesquisava logo, eu queria coisas, não queria... É, suposições, né, então eu procurava artigo científico, é, é, documentários, coisas mais sérias para eu realmente entender, só que não tem, nesse sentido de comportamento não tem, né, inclusive é, eu tenho vários médicos que me seguem, seguidores, psicólogos, fono, pessoal dessa área multidisciplinar que trabalham com doentes de Alzheimer, e eu entendo o que eles falam, porque é, para você saber exatamente o que, que vai acontecer, você tem que passar por isso, uhum. né? O médico faz a faculdade, ele lê tudo, ele tem a teoria, mas ele não cuidou, se ele não cuidou, se ele não conviveu com a avó dele, no dia a dia mesmo, porque uma coisa é o que contam, né? Outra coisa é você ver acontecer, né? Então, os médicos, psicólogos, fono, a maioria deles que não convive com a doença, não conviveu durante a sua formação, eles não sabem o que acontece, né? Porque a prática do dia a dia é muito diferente. E aí, eu comecei a, a estudar o comportamento da minha mãe, porque eu já sabia o que, que, o que, que na, na teoria ia acontecer com ela, né? Mas eu tinha que arrumar um jeito de conviver com aquilo sem afundar minha família. Porque o que eu via é, e vejo até hoje nos meus canais, né, porque eu criei eu criei um curso, eu tenho é, aulas gratuitas, tudo para levar conhecimento tal. Então, o que eu vejo, é, até numa live ontem, a, a, a moça falou para mim, meu, meu casamento está acabando porque o meu marido não aceita. Então, assim, é falta de informação. E, assim, eu não queria esse cenário para minha família. Então, eu comecei a estudar o comportamento da minha mãe e fazer um trabalho de pesquisa mesmo, sabe? Assim, o que funciona, o que não funciona, por que que aconteceu isso, o que que eu posso fazer para evitar que aconteça. E foi assim, através de trabalho de campo, de pedagogia, assim como a gente faz né, no trabalho, anotando tudo tudo no caderninho, eu descobri um jeito de lidar com ela que não tivesse tanta, é, é, alterasse tanto a vida familiar, né, e a gente, por incrível que pareça, aquele meu jeito de cuidar foi mudando, eu mudei em mim, né, uhum. o sentimento que eu tinha sobre a doença, que não foi ninguém que me causou aquilo, foi a falta de conhecimento, né, mal de Alzheimer, né, essa palavra em si, ela já carrega um estigma, né, a pessoa já, né, e aí eu comecei a trabalhar isso em mim e na minha família também, né, a forma de falar com ela, a forma de se dirigir a ela, de... mudou tudo, a dinâmica da casa em relação a ela mudou toda, e a minha casa é uma casa numerosa. Agora não, não mais, porque a minha filha foi embora. Ela mora foi embora, mora aqui a duas quadras daqui. Mas foi ela não. morava aqui. Ela morava aqui com os dois filhos, né? Aí depois ela conheceu uma pessoa e veio a pandemia, então essa pessoa ficou junto com a gente, então assim, eram duas famílias dentro de um apartamento. Mas por incrível que pareça, é... ficou tudo muito alinhado, porque até essa pessoa que chegou depois ela percebeu como a gente falava com ela, como a gente tratava, e ele entrou nesse... <risos> é o que a gente chama de tio Wally, né? Que o, o Theo chama de tio Ele entrou nessa dinâmica e ele... Hoje, eu posso te dizer que se eu precisar sair, me ausentar, até o meu gerro pode ficar com ela. Porque ele Pente. sabe mudar. Entendeu? Então, é, esse é o trabalho que eu faço. Eu quero mostrar para as pessoas que não é um terror... Não vai desmoronar sua família se você conhecer a doença e souber lidar com ela. Então, o meu trabalho de formiguinha, mas que eu sei que já está atingindo bastante. É, já está tendo um alcance grande, né? Porque é, tem o um canal com quase 200 mil, estou na contagem regressiva aí pelos 200, estou com 199 oh, mil. E parabéns! E 40 mil. Então eu estou tentando lá, são 200 quase no, no YouTube, 200 e pouco no Facebook, 56 mil no Instagram. Então, assim, é, tem muita gente que me segue que não tem ninguém na família com a doença. Uhum. Mas isso é muito bom, né? Porque é o nosso futuro que a gente está tratando, né? Exato. Porque, como você falou, daqui a três décadas, eu digo que vai ser assim, ó, eu tenho, você não tem. Uhum. Ou então eu tenho, eu tenho, eu tenho, ele não tem. Vai ser desse jeito, né? Porque a gente está envelhecendo, nossa estimativa de vida é maior, né? E evidentemente a demência vai aparecer. E isso não é coisa dessa geração, não é coisa desse. É porque isso já acontecia, só que as pessoas não conheciam, diziam que estava caduca e as pessoas também não viviam tanto tempo. Exato. Né? morriam com 70 tem tem pessoas que recebem diagnóstico de Alzheimer com 80 90, 87 88 91 93 anos então é, antigamente ninguém vivia tanto né então possivelmente a demência fosse aparecer na idade tardia né 91 anos possivelmente apareceria mas é, é o nosso futuro, né, então assim, eu já estou trabalhando, a, a geração nova, meu, meu neto de seis anos, ele sabe como acalmar a avó, a bisavó, a minha neta, e assim, as pessoas que me seguem já entenderam, né, então assim, a minha ideia é realmente levar esse conhecimento, né, da prática, que é a que eu tenho, a prática, com a teoria de muito estudo também, porque eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, é, não só de Alzheimer, né? Eu fiz cursos de, de comunicação compassiva, eu fiz de, de cuidados paliativos, tudo, tudo que vai envolver uma forma mais humana de lidar com aquela pessoa que
0: tem demência. Vendo você falar, eu vejo um filme. Essa ideia de que o familiar tem que cuidar dos seus entes queridos, é uma ideia muito nítida e forte, de uma forma geral, na América Latina. No Brasil não é diferente. Mas acontece o que você está dizendo. Eu tenho que cuidar, mas cuidar como? Se eu não sei. Cuidar se não se tem conhecimento. Então, eu bato numa tecla, assim, sempre que eu posso nos diálogos de podcasts, do Instagram, em palestras, falaram o seguinte, a gente precisa se educar para envelhecer. Porque se você é jovem e questiona o envelhecimento, você está se questionando antecipadamente. Para isso, a gente precisa ter conhecimento, que foi o que você falou exatamente. E aí, tem muitas informações, elas são vastas, mas no dia a dia acontece de formas diferentes. Por exemplo, uma visita inesperada pode causar um certo estranhamento na pessoa que está ali com esse problema ou com outra doença, não tem problema. Um paciente, né? E aí você percebe que isso não está escrito, você tem que viver. Hoje, a gente, mais que muito conhecimento, porque o conhecimento está público e de fácil acesso, a gente precisa de exemplos. O que funciona sim, o que não funciona, e junto. né? E você faz um trabalho muito bonito nesse sentido, que você mostra o que você faz, e a gente percebe que em tudo que é executado tem conteúdo, tem referencial. Isso é muito bacana, eu te parabenizo por isso. Obrigada.
1: É que eu, eu, tenho, eu tenho a prova viva, né?
0: É, quando eu falo
1: que o jeito de falar influencia, né? Eu mostro isso, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas pensam assim... Ah, mas a sua mãe, ela é boazinha. Minha mãe não é boazinha. Uhum. Ela tem Alzheimer, ela tem os momentos de agressividade tudo. Só que assim, eu já percebo... Eu sei o que, que vai acontecer com... Só de olhar a movimentação dela eu sei que ela está incomodada com alguma coisa, porque essa convivência e essa minha, essa, esse meu interesse de entender o comportamento dela fez com que eu entendesse até as necessidades que não são verbalizadas, através da expressão corporal dela, do olhar dela, eu consigo entender o que ela quer. Né? São muitas e aí, as
0: linguagens, né?
1: Muitas, muitas, muitas...
0: Agora, eu percebo... tem que ter essa sensibilidade também, né, Cláudia? Sim, sim, tem que ter,
1: mas não é difícil. Se você treinar, se você conhecer, eu tenho... Eu, eu, olha, você vai ver. É. Às vezes eu nem acredito, eu fico tão feliz com os depoimentos das alunas. Ah, eu tenho uma aluna que fala assim... Isso aconteceu comigo também, né? Porque eu não sei você, a minha geração é minha mãe, minha mãe tem 86 anos, é, eu não fui criada com muitos beijinhos, muito carinho, hum. falando que me ama o tempo todo, eu não fui criada dessa forma, eu acho que era um jeito, né, já que o meu avô criou, enfim. Né? E eu trouxe esse afeto para a minha relação com ela, já que ela não tem mais memória de como era a relação anterior. Anterior, né? Então eu trouxe essa relação de afeto, eu sempre falo com ela, dizendo, meu amor, eu te amo tanto, faço carinho no rosto dela, e falo, sabe, e é assim uma troca tão afetuosa, que eu nunca tive isso antes. Por isso que eu falo que é o bom do Alzheimer. Hoje eu tenho uma relação que é de afeto com a minha mãe, eu não tinha quando ela, ela tinha lucidez, e eu vejo... Como eu falo isso muito nos meus cursos, eu tenho depoimento das minhas alunas falando que trouxeram harmonia e afeto para dentro de casa, que não foi só com a mãe, foi com a família inteira. Isso, para mim, é muito, muito bom, porque eu percebi isso na minha casa também. Né? Quando eu comecei a mudar minha forma de, de falar com ela, e demonstrando sempre muito afeto, muito respeito, muito carinho... É, a família toda está envolvida nesse clima que bacana então a, é, até o meu marido que é, ele tinha medo de se aproximar porque ela reagia né por ciúme de mim uhum. né? então ela ela às vezes ele passava ela xingava ele quando ela, ele ele não fazia nada só dele passar ela falava assim velho nojento antipático <risos> E aí, é, eu não sabia como mudar aquilo, né? Mas ele teve essa percepção. E ele começou a se aproximar dela de forma carinhosa, né? Porque antes ele tinha medo de irritar. Ele uhum. não se aproximava porque ele tinha medo de, de desenvolver um gatilho de agressividade porque ela ficava irritada com a presença dele. Só que aí ele mudou. Ele começou a chegar e falar direto com ela, oi, boa noite, tudo bem, mas com a voz mansa, suave, uhum. porque ele trabalha muito, então ele fala muito no telefone, então ele se altera no telefone, e essa imagem que ela tinha dele irritava ela. Entendo. Só que agora ele precisa falar de negócio, ele sai do ambiente, ele... E ele conquistou, né? Tem hora que ela acorda e ele, se eu estiver numa live, ela dorme cedo, ela acorda, ele pega, ela bota de volta na cama e ela vai. Quer dizer, ele, ele conseguiu conquistar. Então isso é possível, e foi isso que me motivou a levar esses vídeos do meu dia a dia com a minha mãe para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para mostrar que.
0: É possível. Que não precisa É possível. Ser e a gente percebe que a pessoa que conduz o cuidado, eles têm uma gratidão enorme. O olhar dela para você é um olhar assim, de gratidão. Eu até sei seu nome por causa dela. Ô, oh, Cláudia, olha que gracinha é alguma coisa. O dia que você encontrou-a vestido com todas as roupas e uma calcinha por cima... E você, mas, olha, ah, irmão, mas você acha que está certo? Quer dizer, não questionou, não zangou, perguntou se estava certo. E ela, ó, oh, tá bom. Você via que ela mexia toda hora, sentindo que aquilo não estava muito dentro do, do padrão. O padrão. Exato. Então, essa forma que você fala de lidar, de abordar, é muito importante mesmo. A gente sabe que essa doença provoca agressividade, depressão, quadros depressivos, né? O mau humor. Como que você consegue lidar? Você acabou de dizer, pelo olhar eu sei o que vai acontecer. Mas se você fosse dizer para as pessoas que vivem um processo desse, quais seriam os primeiros passos?
1: Então, é, isso aí é um, um, um módulo inteirinho do, do, meu, do meu curso, né? que é, são os gatilhos né? que, que provocam é, agressividade na pessoa doente de Alzheimer, que eles podem ser é, externos, né? os gatilhos podem ser externos ou internos. Né? Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, a minha mãe, ela fica agitada entre 10 e 11 horas da manhã, mas muito agitada, ela bate palma, ela bate nas paredes, ela soca a mesa e eu comecei a observar o que que era... que fazia ela ficar desse jeito. E sabe o que que é? Hum. É vontade de fazer cocô.
0: Olha!
1: Ela sente a sensação... mas ela não sabe... o que que é esse evento. É balizar. Não, ela não sabe... mas ela sente a sensação... mas ela não sabe qual é... o, o processo que eu tenho que entrar no banheiro, tirar a roupa, Entendi. sentar no vaso e deixar Entendi. acontecer. Ela não sabe o que fazer com aquela situação ruim né? que ela tá sentindo. Então ela anda, 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 soca, bate, 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 para. Quando ela para, dito e feito, vai olhar a fralda, tá feita. Aí só então assim, nesse momento eu não faço nada, porque eu penso assim. Imagina eu dentro de um banheiro querendo fazer minhas coisas e alguém tentando me acalmar, fazer, então eu não faço nada. Isso eu estou falando assim, foi um processo de observação, né? Sim. Então eu deixo aquela e deixo ela passar. ou então, não adianta tentar acalmar, porque ela não vai se acalmar. Não vai acalmar. sensação, né? Então, esse Sim. é um dos gatilhos que eu falo que a gente tem que observar e identificar. E, olha, é real. Muitas das pessoas conseguiram identificar essa questão que não se deu, não caiu a ficha. Você, sabe? Não, não consegui entender por quê. Né? Uhum. E aí, outro, o, o fator externo não. latido, obra, gritos. Isso irrita. E eles não sabem, isso aí a gente não tem como controlar, infelizmente. Mas você pode fechar a janela, botar uma música suave, tentar, né? É, a síndrome do pôr do sol, que é quando vai
0: anoitecendo, que... É, é, eu ia até é uma... te perguntar isso. Essa síndrome que ocorre, né? Ah, no entardecer.
1: É. Então, é, eu já li algumas coisas, cada um fala uma coisa, né? Eu acho que faz muito sentido o hormônio, né, a melatonina, a gente está caindo né, tá na hora, só que eles não, eles têm um pouco de confusão espacial e temporal. Né? Então aquela, aquela coisa de escurecer traz uma sensação ruim para eles, que é o medo, é a angústia, é a aflição, a ansiedade, a flor da pele. Ficam super ansiosos. Então, o que a gente pode fazer para evitar amenizar? Porque não tem como evitar, né? A gente tem que amenizar esse sintoma. Eu fecho todas as janelas para ela não ver que está escurecendo, eu acendo todas as luzes, eu boto música e às vezes faço um chá, boto uma, umas torradinhas, sabe, é, uma revista, um álbum de fotografia, alguma coisa que ela não perceba o que está acontecendo, e daqui a pouco passa. Sete horas da noite, já foi embora, já passou. E eu não vou abrir janela para ela ver que está escuro, mas eu não abro porque eu moro perto de reserva ecológica, então tem pernilongo, então já não abro mesmo. Então fica tudo bem. Quer dizer, a gente tem que aprender a lidar com a doença é conhecendo as nuances que acontecem dentro desse processo todo.
0: Você tem que ter uma base, uma base fundamentada, teórica, mas é o dia a dia, a observação, é, a entender as muitas linguagens né, que o ser humano possui, e, e você fala muito bem sobre uma qualidade que temos que exercitar, que é a paciência. E aí você dá algumas dicas, você é, pensa que é possível todas as pessoas... É, conseguirem ser pacientes com os pacientes, o que, que você pensa? Olha,
1: eu acho que é possível, sim. É só a gente começar a observar o nosso comportamento, as sensações que a gente sente quando a gente perde a paciência. Né? A gente não perde a paciência e fica tudo bem. Quando você perde a paciência, você, teu, teu coração acelera, você fica sem ar. Né? Às vezes você fica trêmulo Muitas vezes tem gente que sente até dor física Dor na barriga, dor na cabeça né? Vem aquela... É bom Não, não é bom Ninguém quer ficar assim né? Então a gente, se a gente exercitar É treino, gente Eu eu, assim, eu tive que exercitar isso Na marra né? O meu treino foi ali Que era questão de sobrevivência eu não tinha muita oportunidade de errar, né? Eu tinha que acertar, porque eu estava lidando com uma vida que precisa de uma pessoa paciente, né? Então, assim, eu não tinha muito como errar. Mas quando eu descobri... Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de dar os exemplos, porque... Funciona sim, muito bem. sim. Porque as vivências, né? É, por exemplo, a primeira vez que a minha mãe fez xixi no meio da sala, não foi porque vazou, não, não perdeu não foi é, falta de controle, não, foi porque ela não sabia onde era o banheiro, e ela simplesmente tirou a calça e fez ali no meio da sala. A primeira vez que eu vi que eu não sabia que isso era possível acontecer, porque eu ainda tinha muita lucidez, eu falei, mamãe, o que está acontecendo? O que, que você fez? Nada, eu não fiz nada. E aí, eu falei: não, você, eu vi, você acabou de fazer xixi no chão. E aí, a, 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 a armou um barraco, né? Porque eu vi, eu não entendia que ela não estava sabendo o que estava sendo feito, Se ela estava fazendo naquela hora. Como assim? Não consegui entrar na minha cabeça. E aí, é, eu, eu fiquei, ela, naquela, aquele nervoso dela, o meu nervoso, aquele impasse. Ela foi para o quarto, eu fui, limpei tudo. E fiquei pensativa, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Só que isso aí foi se repetindo. É uma fase, tá? Assim, longa. uma fase <risos> longa, pode acontecer. Eu entendo, eu entendo. É, e aí eu fui vendo que eu ia passar por isso tudo, todas as vezes que ela fizesse xixi fora do lugar, eu ia passar aquilo tudo? Não. Aí simplesmente fez xixi, eu já venho com o balde, com o pano, lavo o pano, passo o desinfetante, desinfetante, acabou, em menos de 10 minutos eu resolvo. Eu não fico com taquicardia, com dor de cabeça, suando frio, não fico. Eu escolhi o caminho mais fácil. Então, eh, diz o Fábio Nehmer, não sei se você já conheceu ele, sim, ele faz sim. live comigo, muito meu amigo, ele fala que eu tenho inteligência emocional. Mas, na verdade, é assim pode até ser, mas é, foi uma escolha, foi uma escolha, eu escolhi que eu não quero mais me expressar, porque é uma coisa que vai ser recorrente, né, e isso, eu vou dar um outro exemplo, como eu trouxe isso para a minha vida, é, eu moro aqui no Recreio dos Bandeirantes, é uma avenida, avenida você é do Rio ou não? não? Não, não sou, eu sou de Minas. Ah, é de Minas, então, tem uma, uma estrada... Mas adoro rio, viu? Adoro rio. É. é uma avenida muito é. movimentada é. e que tem uns retornos, né? E quando tem esses retornos, a gente faz o retorno, geralmente é espaço para dois carros, né? Você faz o retorno, uma pessoa Sim. fica do seu lado esperando o sinal abrir para você retornar. Só que aqui as pessoas são tão mal educadas, né? Que às vezes ficam quatro fileiras de carro. Né? Uhum. e aí eu que estou ali na minha fileira certinha eu vejo aquelas pessoas empurrando o carro para passar à minha frente um tempo atrás eu não deixava não deixava eu ia empurrando, a pessoa ia eu ia, ia, ficava as duas na... Até uma disputa solta. é, se eu estava certa mas não ia mesmo, só que depois que eu passava daquele processo eu percebia que meu coração estava aos pulos meu Deus, pra quê? Pra quê? Né? Agora pode passar mil na minha frente. Estou ah, com o rádio ligado, com o ar-condicionado. Geralmente estou dançando, cantando. Pode passar. Quer dizer, foi... É treino, né? Eu identifiquei que aquilo me fazia mal. E assim é com a vida da gente, a paciência. A gente, para todo mundo, é muito, é muito ruim perder a paciência. Né? Se a gente tivesse mais tempo, eu contava a parábola da paciência. Ah, Mas Nós vamos fazer Depois outro. você... É muito boa. Tem lá no meu Instagram, a parábola da paciência. Tá
0: certo. Ô, Cláudia, e aí agora, vou inverter um pouquinho o lado da história. Falando do cuidador. O que a Cláudia faz? O que ela aconselharia aos demais? Sendo cuidadora e, ao mesmo tempo está num processo de envelhecimento. Então, Sim. dois grandes caminhos que se encontram e precisam ser resolvidos na, na plenitude, né? naquela Com forma certeza. equilibrada. O que, que você diria para os cuidadores, depois, Bom, os cuidadores que estão envelhecendo e os cuidadores contratados e os cuidadores familiares? Que existe uma diferença enorme. Não é verdade? Existe, é,
1: Eu tenho 59 anos, estou nesse processo há 11 anos. Quando tudo começou, eu estava eu eu tava no processo de menopausa, né? Começando, tava, ainda não estava nesse processo de envelhecimento que estou hoje, né? Mas eu tenho uma característica da minha personalidade de centralizar muito as coisas, né? Então, hum. quando a minha mãe começou, eu, eu resolvi cuidar dela, eu realmente eu centralizei tudo muito em mim e negligenciei um pouco com o meu cuidado pessoal, tá? Sim. Assim, é, nada extremo, né? Aquilo que não estava me incomodando, eu não ia verificar, tipo, é, um ortopedista... Um ginecologista, não, mas eu fiquei quatro cardiologista? anos sem fazer. É, fiquei ah. quatro anos sem fazer exame ginecológico, porque eu fiquei, enfim, bobeira minha. Mas uhum. cardiologista, check eu não fazia, porque eu não via necessidade, eu achava que estava tudo bem, né? Aí, um belo dia, eu comecei a dormir mal. Dormir mal, assim, de ansiosa, ansiedade eu ficava pensando no dia seguinte, como é que ia ser meu dia, aquele processo todo, e aí eu resolvi procurar ajuda, né, Sim. terapêutica, procurei uma psicóloga, porque eu estava me sentindo sobrecarregada. E em pouco menos de um ano que eu trabalhei essa, essa terapia, eu descobri que tudo que eu, que eu sentia era minha culpa, eu que botei, eu que fui botando o pezinho na minha mochila, me dá? É problema? Me dá que eu resolvo. Me dá que eu resolvo, me dá que eu resolvo, me dá que eu resolvo. E isso começou a pesar muito em mim, né? E aí eu comecei a aprender a delegar, tirar, ó, toma, esse aqui é seu, você que resolve, esse aqui é seu, você resolve, esse aqui. E comecei a me preocupar mais com a minha questão do envelhecimento, mesmo porque eu queria chegar, isso foi até no, no início de 2020, em fevereiro eu fui na geriatra, que eu queria programar meus 60 anos chegar plena nos 60. Só que veio a pandemia, então tudo que eu planejei, eu estou tentando agora, mesmo com pandemia, eu estou tentando recomeçar agora, porque eu estava esperando a pandemia passar, para eu voltar a fazer uma atividade física, que eu estava amadando. Né? Agora vamos à parte do que eu diria para as pessoas. É, as pessoas da minha faixa de idade, o que eu aconselho não faça mais do que você consegue. Uhum. Não faça mais do que você consegue. Eu sempre falo isso. Eu vejo é, senhoras até, porque hoje o grande número de cuidadoras são mulheres, né? Ou são uhum. filhas ou são esposas. E se, se forem as esposas, a maioria tem mais de 70 anos. Não tem mais idade de cuidar. Ah, mas tá, eu, eu falo que o ideal... Não é o real, né? Tem gente que não tem outra alternativa. Mas pensa assim, uma mulher de 70 anos, ela tem condição de dar banho no marido de 80 anos, com 80 quilos, hum. com 70 quilos, ela tendo 40, 50 quilos. Gente, é humanamente impossível. Humanamente, é óbvio. É, é óbvio que isso. vai acontecer... Exatamente, é óbvio que vai acontecer uma tragédia. Porque o banho já é difícil. Tá. Ele vai reagir. Você imagina um homem reagindo com a esposa. Olha, e, e, e o mais difícil ainda, cuidar de um homem que tem já é, é, aquela criação né, patriarcal, machista. Gente, é lógico que vai dar errado. É lógico que vai dar errado. E aí, infelizmente, eu sei que a realidade das pessoas não é colocar um cuidador, né, mas tem que chamar a família e entregar responsabilidade para a família inteira. A família, Eu sempre falo que o Alzheimer é uma doença da família. É e para as pessoas que estão começando agora nessa jornada, eu digo que pegou o diagnóstico, senta a família inteira e fala vou montar minha rede de apoio. Eu uhum. cuido de tal, de tal, de tal. E você? Mas é por colocar no papel e cobrar. Agora é teu dia. Vem, aí vocês vão ajustar qual vai ser a melhor forma. Eu sei que o ideal é que seja na casa da pessoa que tenha doença para não ter o impacto da mudança e tudo, mas o ideal não, nem sempre é possível, então vai ser dentro do que for possível, né? porque uma coisa tem que ser decidida lá, e outra coisa, peçam ajuda, peçam socorro, digam o que você não está aguentando, porque se você não fala, ninguém vai olhar e ver que você não está conseguindo, tem que pedir, tem que apelar mesmo, é esse conselho que eu dou para quem está
0: entrando nessa jornada agora, definir a sua rede de apoio. Exato. Quando você diz que o Alzheimer é uma doença da família, e é, porque ela atinge de todas as formas, todas as pessoas que estão naquele ambiente. Ô, Cláudia, você acredita que o Alzheimer possa ainda, nos seus estudos, na sua vivência, ser retardado? Naquele processo degenerativo?
1: Acredito. Olha, eu digo o seguinte, pessoal aí que tem 40, 30, começa a mudar a vida já. Né? Eu estou começando nos 59. É, não sei se vai adiantar, tendo em vista a genética que eu tenho, mas tudo bem, eu vou fazer o que for possível. O que, que a gente tem que alinhar nesse processo? Três coisas. Alimento, movimento e pensamento. Uhum. o alimento você é aquilo que você come né a gente tem que evitar comidas que são inflamatórias o vilão é o açúcar esse é o vilão para qualquer doença é o açúcar o glúten também é muito inflamatório e elatados e embutidos. Uhum. Né? Nem vou falar de carne, porque é outra, já é outra linha, né? Uhum. Mas para a demência, para você é, diminuir a inflamação, né? porque o Alzheimer é uma inflamação, né? você pode começar a melhorar a sua alimentação, melhorar a sua, é, o seu cuidado com o seu corpo, fazer uma atividade física diariamente, pelo menos 30 dias. 40 minutos de caminhada, já está bom. E o pensamento, gente, não é palavra cruzada que vai te ajudar a não Exato, ser usado. É ótimo,
0: ótimo, ótimo. Adorei você é. falar sobre não isso. É.
1: Pois é, não é palavra cruzada, é desafio. É desafiar a tua mente. O que, que você nunca fez, você começa a fazer, você está sendo desafiado. Né? Uma língua, uma dança. Pode até ser bordado, crochê Sim. pode, mas tem que ser um ponto novo, não é aquela... Trancinha com a florzinha que você está acostumada a fazer. Tem que fazer coisas diferentes que vai te, assim, chegar a, a esquentar a cabeça. É esse o desafio bom para você trabalhar o seu pensamento. E outra coisa que é muito importante: não vamos ser rabugentos. Exato. Seja você aquela pessoa que você gostaria de cuidar, né? fala mal do colega, fala mal do marido, fala mal do filho, do vizinho. Gente, isso é rabugice. Né? Então, assim, vamos ser legais, bacana. Né? Porque você é legal, uma pessoa legal, todo mundo quer cuidar. Né? Uhum. Poxa, aquela pessoa é tão legal. Né? Poxa. Então, assim, vamos ser, nós teremos que ser aquelas pessoas que nós gostaríamos de cuidar.
0: Eu conheço uma moça que mora em São Paulo e cuida da mãe. E a mãe... É risonha, aceita, participa, mas está com doença degenerativa também. Então, assim, bem acelerado, mas ela diz assim, olha, minha mãe não me dá trabalho, porque a hora que eu falo assim, mãe, vamos tomar banho? Ela fala, vou, e sorri. Mãe, quer almoçar? Ela, quero, e sorri. O sorriso dela, mesmo ela dizendo não para mim, já me facilita muito eu sei abordar, mas essa não é a realidade, né, Cláudia? Porque as pessoas acreditam, porque estão envelhecendo, pode tudo, né? Então, podem dizer o que os outros não querem ouvir, podem fazer o que bem entender, sem pensar ali naquele ambiente, sem estar doente, né? O envelhecimento que a gente chamaria a senescência, né? O ah, um envelhecimento normal, nada patológico... E as pessoas começam, a mídia veicula muito esse lado de poder. E, na verdade, não é bem isso. Não quer dizer que toda pessoa que envelheceu muito é boazinha. Não, ele carrega todo aquele, aquele perfil psicológico dele, né? A personalidade vai cristalizando, vai ficando até mais difícil. E aí, eu faço a pergunta para você, como é que a gente vive num país que tem um ageísmo, que tem um etarismo exacerbado, que vai estar tá, há pouquíssimo tempo aí envelhecido. Como que, que você percebe, o que, que você acha que possamos fazer? Eu acho que a gente tem que reconstruir essa,
1: essa questão do envelhecimento, assim como estamos reconstruindo a questão racial, a questão hum. é, gordofóbica, a questão feminista. Tantas questões, mas ninguém fala em ageísmo. Né? A maioria das pessoas nem sabe o que é. Nem sabe. Aí ainda fazem piada. Exato. Né? Ainda fazem piada com, com a pessoa idosa que pega o, o, o celular e não sabe mexer Não no sabe celular, usar. Não é? Não sabe usar a tecnologia. Então, assim, é educação. Eu acho que a questão... É, nós, né, na, na, na nossa faixa de idade, mostrar para as pessoas o que, que é envelhecer né, e qual a capacidade que nós temos, eu acho que vai ter que ser meio no grito né? meio no grito que nem houve com, a, com a... você deve ter acompanhado a porta dos fundos quando eles sim, assim, sim. aquele deboche todo, né? todo mundo opa, reagiu não, nem teve uma, uma resposta né? eu pelo menos não vi não, não teve não, mas é. deveria, né? Pelo menos, um de desculpas, né? mas não é. teve, né? Mas, mas é... assim, já começa a criar uma puguinha atrás da orelha. Opa, não vou mexer com né? A faixa de idade, não é bem por aí. Eu acho que a
0: questão é a educação mesmo. É, eu digo que, para falar sobre envelhecimento, dois temas que ninguém quer falar, envelhecimento e morte, eu falo que esses dois temas, essas duas temáticas, é espalhar rodinha. Se falar espalha rodinha, ninguém fica. <risos> então, eu falo que isso deveria ser, desde a pré-escola, ter projetos realizados na infância, projetos realizados na adolescência, no currículo, para que se fale sobre o futuro de cada um. Né? E eu acho que toda a idade ela tem o é, seu benefício. E você disse, olha, estou começando aos 59. Sim, melhor se fosse antes, mas aos 59 está ótimo também. É nessa perspectiva que a gente pode garantir, ou garantir acho que é pesado, mas pelo menos a gente possa ter noção mais positiva do que vem a ser o nosso envelhecimento e essa longevidade estendida que só esse século está conseguindo ver, né? Cláudia, eu adoro conversar sobre essa temática, você é muito simpática, cheia de exemplos, eu sou adepta aos exemplos exitosos, que a partir dali a gente sabe, você corta caminhos para as pessoas, às vezes uma pessoa ansiosa já vai deixar de ser porque teve uma informação que deu a forma de conduzir, né? Então, eu sei disso, percebo isso em você da sua generosidade de partilhar o que você sabe, o que você aprendeu, e, e colocar a sua a atriz a mais bonitinha, a mais... <risos> Ai, ela é. Quando ela, ela é. fala seu nome, eu vejo um amor transbordante, sabe? É um amor transbordante. A minha mãe faleceu com 92 anos e ela me chamava de caçulinha. Me apresentava para as pessoas, essa é minha caçulinha. Eu ficava <risos> com vergonha, né? Mas... E tem esse olhar, e eu percebi o dela para você, como eu sentia o da minha mãe para mim, quando ela me chamava de caçulinha. É verdade. Eu quero agradecer demais tudo que você falou, tudo que você dividiu aí com a gente, e agora... Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, nesse sentido positivo que você passa da vida, do envelhecimento e do ato de cuidar, onde ele afeta e pode ser afetado. Sim. É, o, que eu, o que eu diria para os jovens, né,
1: jovens e hoje não tão jovens, é que observem observem muito o comportamento. É, nenhum esquecimento É normal Tem que prestar atenção No contexto todo Porque ainda O diagnóstico precoce ainda vai ajudar Muita gente E assim é tão difícil Mas é, a gente tem que ficar ligado No comportamento dos nossos pais E a maioria não tem Porque nossa vida é atribulada demais eu, O Alzheimer entrou dentro da minha casa Já na fase moderada Porque eu não percebi a fase inicial Porque eu não tinha tempo e o tempo é a maior prova de amor que você pode dar para alguém. É o seu tempo. Então, doem o tempo para os seus pais. Ouçam os seus pais. Mesmo que seja repetitivo, que seja
0: redundante, que seja o que for, mas ouça e dê carinho, muito carinho. Lindo, lindo. E eu acredito nisso também. Cláudia, então, muito obrigada. Você foi, assim, esplêndida. Foi extremamente generosa. E eu acredito que isso sirva né, de exemplo para muitas pessoas. Esse nosso canal tem esse objetivo, eu falo que ele é de utilidade pública, a gente fala sobre todos os assuntos de uma forma séria, sem ser cisuda.
1: E aí... Exatamente, o bom humor, acho, né? Um bom o bom amor é tudo. Porque, Só mais uma coisinha, ia bom, falar, o Instagram é arroba o bom do Alzheimer, que indica dicas diárias de... Dicas educativas mesmo, é arroba o bom do Alzheimer. E o YouTube, que é, é o nosso nossa novelinha, que a mamãe está todo dia ali batendo ponto, né? é Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer. E Facebook
0: também, Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer. Ótimo, eles são ótimos. Eu convido todos os nossos seguidores a estarem lá presentes, assim como eu também faço parte dessa sequência, dessa partilha. Então eu agradeço, mais uma vez então agradeço a você, Cláudia, que tão gentilmente acolheu o nosso convite. Obrigada. Bom pessoal, nesse episódio falamos sobre desconstruindo o mal, entre aspas, de Alzheimer. O Bendita Idade fica por aqui, agradecendo a sua audiência e até o próximo encontro. Te espero.